Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Sua dúvida é, por que um cristão sofre? Não teria que parar tudo depois que ele se converte a Cristo? Eu um dia passei em frente a uma dessas igrejas neopentecostais e debaixo do nome da organização havia uma frase que dizia assim, não sofra mais. A intenção clara era de atrair incautos a se fazerem membros daquela religião para encontrarem nela o alívio para o sofrimento, uma grande mentira que deviam estar pregando ali naquele púlpito. Uma das grandes mentiras dos pregadores neopentecostais é negar o sofrimento do crente em Cristo. Muitos deles ensinam que se um crente está sofrendo, é por não ter fé ou por estar andando em desobediência a Deus, esquecendo, eles se esquecem de que Cristo sofreu muito e nunca houve ninguém mais santo e obediente do que ele. E é em sua palavra que nós encontramos algo que, que contraria todo o ensino de que o crente esteja imune a, ao sofrimento. Ele diz assim no Salmo 119, 71, Foi-me bom ter sido afligido. É. Costumamos, nós costumamos pensar que apenas o que é bom é bom. E nos esquecemos de que o bom é inimigo das coisas mais excelentes. Essas coisas mais excelentes são citadas por Paulo em Filipenses 1.10. O apóstolo Paulo sabia discernir isso quando ele escreveu que as suas prisões eram excelentes mesmo que teria sido melhor do ponto de vista humano que ele não estivesse na cadeia. Veja o que ele escreve. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas Ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Filipenses 1, 12 ao 14. O apóstolo reconhecia também que não era prisioneiro dos romanos, mas era prisioneiro do Senhor, que é como ele se identifica na carta aos Efésios, dizendo, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 1. Deus age assim, Deus permite assim, muitas vezes para frustrar os planos do inimigo. Quando você dá linha, o peixe até pensa que venceu a parada, mas aí ele vai sentir o tranco do anzol lá na frente. Os irmãos de José tentaram se livrar dele, mas no final ele diz, Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como, se, como vedes agora que se conserve muita gente em vida. Gênesis 50, versículo 20. Satanás podia se regozijar vendo Jesus morto na cruz, mas nós podemos imaginar sua expressão quando viu o túmulo vazio e os discípulos outrora tristes, exultando de alegria. Se nós vivemos para a glória de Deus, que importa os meios que Deus poderá querer usar para atingir os seus objetivos? Hum? No passado, os judeus passaram cortado por causa da sua desobediência e Deus usou até mesmo reis pagãos, como chicote para afligir o lombo do seu povo rebelde. Em Jeremias nós vemos uma das terríveis maldições que Deus traria sobre o povo. Ele diz assim, Eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, 
e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores e sobre todas essas nações em redor e os destruirei totalmente e farei que sejam objeto de espanto, de assobio, de perpétuas desolações. Jeremias, Jeremias 25,9 Você reparou que Deus chama Nabucodonosor de meu servo? Isso já aconteceu. Isso já aconteceu. Agora, pense em dois judeus caminhando rumo ao exílio na Babilônia. Um praguejando contra o rei de Babilônia, sem entender como é que Deus teria permitido aquilo. E o outro caminhando na fé, tranquilo, e comentando, não se preocupe, meu irmão. Sabe esse rei aí, esse rei de Babilônia? Ele está na folha de pagamento do nosso Deus. Por isso Deus o chama de meu servo. É. Quanto a nós, os sofrimentos fazem parte do contrato da nossa vida nesse planeta hostil que expulsou o Senhor da glória. Se ele sofreu, se o Senhor sofreu, por que achar que nós sairíamos daqui sem nenhum arranhão? Considerando que todos os apóstolos, exceto João, que morreu em idade avançada, porém na prisão, todos sofreram mortes horríveis, o que vier para nós é lucro. Bom seria podermos dizer como Paulo, que em nada seria envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre e também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Filipenses 1.20 Da próxima vez que você pisar num prego com o pé descalço, ou morder uma pedrinha esquecida no meio do arroz, ou segurar a forma da pizza saída do forno, você vai entender que o sofrimento tem o seu lugar, sim. Ele tem o seu lugar, tem a sua utilidade. Se não fosse a dor, você teria continuado pisando no prego até ele atravessar o seu pé. Perderia um dente por morder, morder a pedrinha até o final. E teria trabalho para desgrudar a carne dos seus dedos que ia ficar presa na forma quente da pizza. Visiteresponde.com.br Visite 3minutos.net